0: Welkom bij de podcast aan tafel bij Lucas. Een podcast waarin activiteiten van Lucas Onderwijs en de Lucas Academie centraal staan. Iedere maand bespreken we aan deze tafel een activiteit. Dat doen we met experts en collega's uit onze scholen. En zoals altijd bespreken we theorie en proberen we dit naar de praktijk te vertalen. Mijn naam is Sjoerd van der Vijver en ik ben een van de presentatoren van deze podcast. Ik ben docent levensbeschouwing en schoolopleider bij het Hostad Lyceum in Den Haag. Deze maand voeren wij het gesprek over de publicatie 10 jaar ontwikkeling Kindcentra. En dit boekje kijkt in 10 gesprekken met 20 medewerkers terug op 10 jaar ontwikkeling van Kindcentra. De publicatie is in mei, tijdens de tweede KC-dag, aangeboden aan wethouder Keus van gemeente Leidsdam voorburg en Vandaag gaan we het hier aan tafel over hebben. Dus over deze publicatie. Uh, we blikken terug op 10 ont, uh, jaar ontwikkeling Kindcentra... We zoomen ook even in op twee thema's uit dit boekje, namelijk het integraal leiderschap en de doorgaande lijn in de zorg. En we kijken ook nog even vooruit. Wat gaat er de komende tien jaar nog gebeuren bij deze kindcentra? En wie heb ik vandaag aan tafel? Ik heb drie dames aan tafel. Ik begin bij uh, Patricia, Patricia Strikwold, klusdirecteur en verantwoordelijk voor, het kindcentra, voor de kindcentra binnen Lucas Onderwijs. Uh, Voordat ik verder ga voorstellen met de andere twee dames aan tafel. Uh, Patricia, tien jaar ontwikkeling kindcentra, waar kijk jij nu met trots op terug?
1: Ja, nou, waar ik met heel veel trots op terugkijk, is vooral de inzet van alle betrokkenen uh, op dit dossier. Er is heel erg hard gewerkt de afgelopen tien jaar, uh, door zowel uh, mensen in het kc van de opvangonderwijs uh, als ook uh, op de stafbureaus, maar zeker ook bestuurders... om uh, onze kindcentra vooruit te krijgen.
0: Super. Prachtig. Dankjewel, Patricia. Verder aan tafel uh, aangeschoven... Uh, Tina Oudshoorn, uh, directeur-bestuurder van Vlietkinderen... een van de partners van Lucas Onderwijs. En daarnaast ook Anne Bloemarts... Uh, directeur van basisschool De Drie Linden... dat onderdeel uitmaakt van kindcentrum Lindenkwadrant. Uh, ook van jullie ga ik eventjes vragen... Uh, ik begin even met Tine. Um, vanuit de Vlietkinderen ben je hier. Aan welke hoofdstuk heb jij meegewerkt in de publicatie?
2: Nou, ik, uh, ik heb meegewerkt aan, uh, aan, aan het hoofdstuk KC-leiderschap. Dus, en dan vooral, denk ik, met de nadruk op leiderschap.
0: Oké, okay. okay. super. Dat, uh, als ik me niet vergis, het, ging het over integraal uh, leiderschap. Wat natuurlijk al een interessante term is. Daar gaan we het straks verder over ja. hebben. Uh, en waar kijk jij met trots op terug als het gaat om de ontwikkeling van de kindcentra?
2: Nou, wat ik denk, uh, wat onze allergrootste successen zijn... gaat vooral over uh, dat, dat we steeds doorontwikkelen. En dat we weer iets nieuws bedenken. Omdat we denken, oh, dit geeft een antwoord op hoe we het beter moeten doen... voor kinderen, ouders en medewerkers. En er is best wel veel tegenwind af en toe... Uh, maar dat we gewoon doorgaan. En ik denk dat dat de kracht is met elkaar.
0: Doorzettingsvermogen. Gewoon
2: doorzettingsvermogen, gewoon doorgaan.
0: Super, mooi om te horen. Dankjewel. Uh, Anne, aan uh, jou ja, ook uh, de vraag. En welk hoofdstuk had jij meegewerkt?
3: Ik heb meegewerkt aan het hoofdstuk doorgaande lijn en zorg. Aha. Binnen kindcentra.
0: Kijk, dat is natuurlijk iets wat bij zo'n kindcentrum... natuurlijk uh, heel erg uh, naar voren komt. Dat er een doorgaande lijn ontstaat... Uh, uh, op, op veel meer leeftijden dan op een, op een basisschool of alleen maar op een, op een opvang. En um, waar kijk jij dan met trots op terug... als het gaat om de ontwikkeling van, van specifiek het kindcentrum... waar jij aan de slag bent, bij Linde Quadrant?
3: Uh, nou, als ik, ik, ik zit er nu zeven jaar. En uh, ook bij op mij kwam het woord doorzettingsvermogen. Want uh, we zijn echt alleen maar aan het proberen iedere keer. En iedere keer lukt er iets en dan zijn we weer heel trots. En dan vervolgens... Uh, willen we dat door gaan zetten. En dan uh, nou, blijkt het toch ingewikkelder als je dat voor altijd wil gaan doen. En uh, we iedere keer weer opnieuw proberen, iedere keer een keer opzoeken... en uh, het weer samen gaan doen. Dat is wel waar ik trots op ben. Dat we dat met elkaar blijven doen uh, voor het kind.
0: Vallen, opstaan en weer doorgaan.
3: Ja, een soort ja. Herman van Veen. Uh. <laughs> ja.
0: Precies, in ieder geval, er wordt veel gerend en gesprongen ook, uh, als ik het uh, zo hoor. Um, uh, deze podcast uh, bestaat uit drie onderdelen. Uh, in het eerste gedeelte gaan we even terugblikken op de afgelopen tien jaar... zoals ook in die publicatie te vinden is. Uh, in het tweede deel gaan we even inzoomen op, uh, op twee uh, hoofdstukken. Daar hebben we natuurlijk onze gasten ook op, uh, voor uitgenodigd. En uh, als laatste gaan we even ook een vooruitblik doen. We gaan even beginnen met die terugblik. En ik ga het gewoon aan jou vragen, Patricia. Uh, wat is eigenlijk nou een kindcentrum?
1: Ja, dat is meteen een hele lastige vraag, want kindcentra komen in heel veel kleuren. Uh, maar in principe is een kindcentrum een plek waar opvang en onderwijs en zorg... gezamenlijk uh, de ontwikkeling van een kind uh, ja, stimuleren in een doorgaande lijn. Zowel didactisch als pedagogisch. Waarbij je ook aandacht hebt voor het wegwerken van uh, mogelijke achterstanden. Maar ook voor talenten. Uh, dus talentontwikkeling is ook een heel belangrijk onderdeel. En dat doen we met een team dat echt heel erg samengesteld is... waarbij opvang en onderwijs en zorg eigenlijk één team vormt... en mensen ook heel breed ingezet kunnen worden.
0: Oké, okay, dus je krijgt een veel groter team. Je krijgt een veel langere ontwikkelingslijn van uh, een, een, een kind. Ja. Dus je hebt het niet specifiek over leerlingen, maar we kijken echt naar het kind. Dat is alweer een beetje een ander perspectief, uh, lijkt me zo. Ja. Um, maar wat voor behoefte wordt er eigenlijk dan voldaan bij het uh, dat die kindcentra's zijn ontwikkeld?
1: Ja, in in uh, onderwijs spreken we altijd van leertijd. En in onze kc's spreken we heel graag van ontwikkeltijd. Dat betekent dat een kind eigenlijk van 7 tot 7 aanwezig zou kunnen zijn. En dat het ook alle tijd benut om zowel te spelen, maar ook al om, om te ontwikkelen. En. Dat is, denk ik, een hele belangrijke factor. En daar staat dus dat team ter beschikking... wat zowel pedagogisch als didactisch gewoon eenzelfde insteek heeft. Eenzelfde visie. En de kinderen worden dus door iedereen gezien. En uh, nou, die doorlopende lijn zit daarin. Nou is het denk ik wel goed ook om te zeggen... want ik zei net al, KC's zijn er in een heleboel kleuren. Mm -hmm. uh, we hebben uh, KC's waarbij eigenlijk een aantal partners in één gebouw zit. En nou, minimaal samenwerken... We hebben ook kindcentra waarbij de partners in een gebouw zitten. Maar ook daadwerkelijk op didactisch gebied... heel erg veel samenwerken, pedagogisch. Waarbij daar echt thema's doorgetrokken worden. Dus waar je al veel intensiever samenwerkt. We hebben ook, en daar zal Tina straks wat over vertellen... de KC's waarbij echt integraal wordt leiding gegeven... door één leidinggevende met zijn MT... Uh, dus waar eigenlijk de aansturing uh, niet meer in, in brokjes wegvalt, opvang en onderwijs, maar door één MT wordt aangestuurd.
0: Oké, okay, dus we hebben het over organisatorische diversiteit, maar ook een diversiteit in, in welke partners een, een rol spelen binnen dat uh, kindcentrum. Ja. Uh, en, en dat lijkt, lijkt dat klinkt wel ingewikkeld, als ik het zo hoor.
1: Dat is het ook, ja. En zeker, weet je, uh, we hebben uh, nog een andere bekostiging. We hebben een andere CAO, uh, andere wetgeving. Dus er zijn echt wel uh, heel veel verschillen. Maar ik denk dat dat het mooie is. En dat bedoelde ik net ook bij de start. Hè. Waar ben ik trots op? Uh, het is een transitie. Wij hebben uh, de kaders niet mee om het even zo te zeggen. Maar binnen die transitie zijn we continu wel aan het zoeken... naar de beste oplossing. En vinden we ook heel veel uh, wielen uit. En we zien toch dat we telkens een stukje verder komen... in onze ontwikkeling. En de buitenwereld begint dat ook te zien...
0: Je had de kaders niet mee, zeg je net. Nee. Moet ik me dan voorstellen, gaat het dan om wettelijke kaders bijvoorbeeld, wat ja, dan niet meewerkt? Ook gaat het een om...
1: CAO. Hè? Het is inderdaad het wettelijke kader. Het is ook een CAO. Dus er zijn een heleboel aspecten die voor de opvang heel anders geregeld zijn dan voor het onderwijs. Maar we zitten wel in hetzelfde gebouw en we doen wel heel veel zaken samen voor de kinderen. Maar de financiering bijvoorbeeld is heel anders. En misschien mag ik daar even op
2: aanhaken, Patrice. Ja, uh, dat dat, uh, Want Tina. ik denk dat, dat wat je gewoon ziet is dat alleen al over geld natuurlijk. Maar financieringstromen mogen niet in elkaar overgaan. Dus de, de, de kosten en, en, en de baten van de kinderopvang... mag niet vermengd worden met de kosten en de baten van, de, van uh, het onderwijs. Nou, dat is al soms ingewikkeld. Daar zal ik straks nog iets meer over vertellen... als je dat als één persoon uh, in een kindcentrum moet doen. Maar ik denk wat, wat veel belangrijker is... Dat, dat wij heel graag willen dat het voor kinderen... neem even peuters kleuters, waarom zit er zo'n strakke scheidingslijn daarin? Ja. Terwijl je ook graag wil dat een peutertje al lekker doorloopt... naar de kleuterklas en misschien een kleuter alvast een beetje terug kan lopen. Nou, wettelijk gezien, volgens de regels van de kinderopvang, mag dat niet. En dat vraagt gewoon toch lef en een stukje ongehoorzaamheid.
0: Een stukje ongehoorzaamheid... Uh, richting uh, de wettelijke kaders. Uh, hoe wordt daarop gereageerd? Want ik kan me voorstellen... Ik, ik moet aan twee dingen denken. Ten eerste denk ik, oh, dat is heel, heel ingewikkeld. Uh, is het wel de moeite waard? Hè? Wat maakt nou dat, je, dat dit echt zo belangrijk is? En het tweede wat ik, waar ik aan moet denken is... Um, ja, merken, merken ouders hier bijvoorbeeld wat van? Want ik kan me voorstellen dat zij... dat, dat je wil zijn bewuste keuze maken... en dat je ook achter je... Je, je hele idee staat, daar ben ik wel even nieuwsgierig naar.
3: Nou, als ik nog wat aan mag vullen... Natuurlijk, ja, Anna. Uh, want ik hoor hier allemaal dingen die op bestuurlijk niveau geregeld moeten worden... over kosten en... Uh, geldstromen en dat soort dingen. Maar uiteindelijk is het begonnen volgens mij omdat we als maatschappij een opdracht hebben om onze kinderen op te voeden. En daar spelen ouders een hele belangrijke rol in. Maar we zijn allemaal, moeten we gaan werken tegenwoordig. Dus uh, de maatschappij verandert echt. En daarin spelen opvang en onderwijs een hele belangrijke rol. Want daar zijn kinderen heel veel tijd. Waar vroeger moeder thuis was of vader, en ik wil niet uh, uh, generaliseren, maar waar heel vaak de moeder thuis was. Uh, en daarvoor en tussen en na schooltijd het dorp een heleboel opving voor kinderen. Je hebt tegenwoordig heel veel kinderen twee werkende ouders. En je wil daar uh, graag een goed alternatief voor bieden... of een goede aanvulling voor bieden... om die kinderen gedurende de dag zich te laten ontwikkelen. Waar dat vroeger thuis veel gebeurde, in mijn ogen... gebeurt dat nu veel meer binnen een kindcentrum. En dat is dus niet alleen maar school, maar dat is ook na schooltijd. Een kind staat nooit uit, dat leert altijd... En misschien, hè Anna, want je noemt
2: heel mooi werkende ouders. Uh, maar misschien in deze tijd gelijke kansen
3: voor oh, kinderen. Ja, ja, zeker. ja Dus
2: ja. niet ieder kind gaat naar de sportvereniging, niet ieder kind gaat naar muziekles. Dus misschien is het nog wel belangrijker dan ooit als we het hebben over gelijke kansen voor kinderen. Ja, dat dat in een kindcentrum krijgen alle kinderen de kans om hun talenten te ontwikkelen. De hele dag.
0: Ik ja. kan ja. me ook voorstellen. Ja, ik kan ja. me voorstellen dat het voor ouders die. Uh, voor wie dit soort dingen ingewikkeld zijn. Hè, überhaupt het onderwijs al ingewikkeld is. We zitten natuurlijk ook tenslotte in de grootstedelijke omgeving. Dus ook voor sommige mensen is, is taal lastig En elke al die verschillende mensen. Dus dat lijkt me ook heel prettig voor deze mensen. Om gewoon bij één plek terecht te kunnen. Met dezelfde mensen. Ja, voor mezelf denken. Over, nou, doe ik uh, niet uh, eerst mijn zoontje naar school te brengen. En dan mijn dochter naar de opvang. Uh, dat zit dan gewoon in één centrum. Dat scheelt eigenlijk ook... Uh, Log logistiek zou het ja. ook al wat vervelen. Hij is, hij, is ja, hij is heel praktisch dus inderdaad. Er heeft ook hele praktische voordelen aan. Als ik Zeker. Het zo, uh... Maar
1: het is, het is ook aan de voorkant. Je hebt maar één uh, office hè, met wie je als ouder te dealen hebt. Uh, je weet meteen, mijn kind zit hier goed van uh, uh, het moment dat het naar binnen gaat tot aan het eind. Er is één gezicht dat, je, uh, ja, dat, dat voor het KC staat. Ja.
0: Super, De, tenminste ja, ik, ik kan er niet helemaal over oordelen, maar uh, ik begrijp wel heel goed waarom ondanks al die uh, ja, opstartproblemen, om het zo maar te zeggen, er wel een heel duidelijke motivatie is geweest om dit door te zetten en, uh, en succesvol, als ik het uh, goed begrijp. Uh, over die successen komen we natuurlijk nog eventjes terug zometeen. Um, ik wil ook nog even vragen, Patricia, dit boekje, ja, eerlijk gezegd, voor deze podcast had ik hem nog niet gezien. Uh, maar ik werk op een middelbare school, Dus dat is dan uh, misschien eigenlijk ook wel logisch. Maar waarom, ga, waarom zou ik dit moeten lezen? Uh,
1: het gaat, nou, het, inhoudelijk is het denk ik heel interessant voor iedereen die uh, al bezig is met het uh, vormen van een kindcentrum. Of die daar plannen voor heeft. Maar ik denk dat het ook voor een, mensen uit het VO bijvoorbeeld in dit geval best interessant is. Want het gaat uiteindelijk over die doorgaande lijn. En we hopen in de toekomst uh, ook echt nog... Aan te sluiten bij het VO. Dus lees het vooral in het VO. Uh, maar het, het geeft een heleboel handvatten. En het gaat ook over uh, processen. Het is een transitie. En zoals in elke transitie. Uh, ja, heb je successen, maar zijn er ook dingen die tegenvallen. En van de. Uh, ja, die, die casussen die, die niet zo uitpakken. als wij het groot hadden. leren we eigenlijk wel heel erg veel. Dus het is ook het proces van een transitie lezen.
2: En misschien is het ook wel vooral. Patricia, het. Succes van mensen. Want het nou, gaat ook ja. heel erg over dat je koplopers nodig hebt, mensen ja. nodig hebt die ontwikkelingen verder brengen. En daar gaat die publicatie
1: denk ik ook heel mooi over. Ja. Het is inderdaad het, het verzetten van de bakens en laten zien dat uiteindelijk in dit geval de kinderen, maar ook medewerkers en ouders er beter van worden. Ja, mooi gezegd. Ik
0: hoef ik niks over te vragen. Prachtig. Uh, daarom moet ik hem dus lezen. En wat je net ook zei, en terecht ook, al die... Um, uh, alle strubbelingen die je er tegenkomen... uiten zich nu in, in ontzettend veel praktische en, en, en prettige tips... die in het, uh, bij, bij elk hoofdstuk gewoon ja, erbij staan. Dus klopt. dit is ook haal, gewoon uh, handig. Maar het is ook interessant om te kijken... hoe dat proces daadwerkelijk verlopen is. Um, de, wat voor hoofdstukken vind ik nog meer... behalve leiderschap en doorlopende lijnen in de zorg? Wat,
1: wat ga ik er nog meer in tegenkomen? Nou, er zit ook, ja, eigenlijk, je moet het gewoon lezen. Het is, uh, want met een titel alleen doen we, doen we mensen uh, en de verhalen tekort. Uh, maar uh, het gaat ook over bestuurlijk samenwerken. Wat natuurlijk een hele interessant is. Want uh, dat gaat echt uit van vertrouwen. Um, en niet alleen op bestuurlijk niveau overigens. Maar ook binnen een KC. Dit gaat echt over vertrouwen. Dus dat is een hele mooie. Maar het gaat ook over uh, wat voor... Uh, medewerker zit er nou in een KC? Uh, wat is nou dat DNA van een uh, KC-medewerker? Maar ook, hoe kun je op, als, als medewerker van een KC... of directeur, leidinggevende van een KC... samenwerken met de stafafdelingen? Er, zit, er zitten echt heel veel mooie verhalen in. Uh, te veel om ieder uh, apart te beschrijven.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, Tine, ik ga uh, uh, aan jou vragen. Jij hebt het uh, meegewerkt aan het hoofdstuk over integraal KC-leiderschap... Uh, samen met uh, Matthijs Albers van de uh, de Bink. En um, wat moet ik me voorstellen bij integraal KC-leiderschap? Ik heb al een beetje een idee gekregen over die... omdat het steeds ook gaat over samenwerking, bestuurlijke samenwerking, etc. Maar wat, uh, wat houdt dat allemaal in?
2: Nou, Ik denk dat dat wat we doen op de Bink... Uh, uh, dat is een voorbeeld van wat ik net zei. Je moet blijven ontwikkelen en steeds iets nieuws proberen. Dus wat we geleerd hebben in de afgelopen tien jaar... of negen jaar in dit geval ja. bij de Bink... Um, het gaat over mensen... en hoe krijgen we nou voor elkaar... dat opvang en onderwijs beter gaat samenwerken. Nou, door te zeggen zullen we hier eens proberen... we starten een heel nieuw kindcentrum, het is nog heel klein... en we gaan dat doen met één leidinggevende... die zowel opvang als onderwijs aanstuurt. Dus integraal staat vooral voor uh, beide sectoren onder zich hebben.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Mag ik daar en dan is het mooie inderdaad, want we hadden het net over vertrouwen. Dat je dus ook inderdaad, want als opvang laat je het over aan iemand uit het onderwijs. En dat vraagt inderdaad heel veel vertrouwen, hè? Ja, dat vraagt dat vraagt dat. En dat zit in
2: uh, denk ik ontzettende visie die dan in dit geval Lucas onderwijs en Vlietkinderen delen op kindcentra en hoe we dit willen doen. En dat vraagt ook... dan zoeken we samen naar iemand die dat vorm gaat geven. Ja. En ja, die komt uit het onderwijs. Maar ik zal je ook zeggen... Matthijs is wel heel erg ondergedompeld in de kinderopvang. En alles wat daarbij hoort. Dus hij doet bijvoorbeeld ook mee aan het leiderschapsprogramma van Vlietkinderen. Met alle managers van, de kind, van onze kindcentra ook weer.
0: En op die manier leert ja. hij ook enorm bij, neem ik aan. Want ja, het is gewoon van alle kanten bijleren. Net zoals uh, Patricia net al noemde... Ja, je hebt natuurlijk niet nu een opleiding voor KC-medewerker. Dus het is altijd een van de twee. Ja. Uh, maar goed. er is dus heel veel mogelijk om bij te leren. En daar wordt ook op ingezet, als ja. ik het goed begrijp.
2: Ja, en hij draagt ook gewoon bij aan, aan nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld, hij moet werken met twee ICT-systemen. Een van Lucas Onderwijs, één van Vlietkinderen, allemaal AVG, beveiligd. En wat Matthijs zegt dan ook in dit geval... Hé, hey, beste organisaties, ga jullie eens ervoor zorgen... dat het voor mij als KC-directeur van en onderwijs makkelijker gaat worden. Dus daarmee brengen we het gewoon weer naar een vol naar next level.
0: Ja, dus er komt uitdagingen tegen. Maar die leg je ook neer bij de organisaties van... Ja, we doen dit niet voor niks. We hebben een bepaald ideaal en daarvoor... Wordt ook van de overkoepelende organisaties meer verwacht. Uh, we hebben het net nu over ja. bijvoorbeeld ICT-problematiek. Ja. We hadden het al eerder over verschillende financiële stromingen die soms lastig te combineren zijn, maar waar je ook dan uit moet komen. Um, maar ik heb ook begrepen dat het gaat om het dat, dat het personeel gewoon op meerdere plekken inzetbaar is. En dat lijkt me een heel interessant, uh, interessant punt voor de, voor de toekomst.
2: Ja, want we hebben het juist op die plek, maar ook op meerdere plekken, niet meer over uh, leerkrachten. En pedagogisch medewerkers. Maar juist bij de bing zie je heel mooi dat het gaat over pedagogische professionals. Of professionals met elkaar van het KC. Waardoor uh, de gelijkwaardigheid ontstaat. En ik denk dat dat heel erg belangrijk uh, is. Ook in leiding geven. Dat, je, dat, je, dat het gelijkwaardig gaat zijn. Maar ik denk ook dat het goed is in die kindcentra. Als er goed wordt samengewerkt dan zie je ook dat personeel... Uh, nou even het voorbeeldje van de BSO op, de, op een van onze kindcentra... wat die best wel veel problemen kent. En daarvan hebben we gezegd... de, de combi van onderwijsassistent en de combi van BSO-medewerker... dat doen we alleen maar samen. Dus we geven geen aparte BSO-contracten meer... of aparte onderwijsassistent. Het is altijd en-en. Met als resultaat dat we... Op dat kindcentrum dus echt weinig personele problemen kennen. Ja.
0: Nou zeker in, ja. in de onderwijstekorten momenteel, ja, uh, als zeker. het gaat om, om personeel, is, is dit ook een vorm ja. van hoe gaan we dat te lijf?
3: Ja. zeker. Dus en we zien ook. Bij ja. nee, opvang ook. Opvang ja. is nog ja. misschien wel een groter probleem dan, uh, dan onderwijs qua ja. mensen. Ja. Maar dus als het als is een je... wederzijdse kruisbestuiving... dat als je inderdaad kan uitwisselen van personeel, um, dat je veel uitdagendere functies kan maken. Ja. Dat je ook veel meer waardering krijgt voor elkaars werk. Dat je elkaars toegevoegde waarden uh, ziet. Wat jij net zegt, Tine, van uh, uh, gelijkwaardigheid. Het is niet dat we hetzelfde beroep hebben... maar we zien wel dat we allebei een enorme toevoeging hebben... aan het opgroeien van een kind. En iedereen brengt zijn eigen ding in.
0: Mag ik een kritische vraag stellen? <lacht> altijd. Uh, want ik kan me ook zo voorstellen... dat uh, voorheen het juist altijd heel wenselijk was... dat er maar één... Uh, leerkracht voor een klas stond, of dat er een, een vaste uh, medewerkers op een, op een uh, uh, opvanggroep uh, zaten. Gewoon voor de herkenbaarheid, zeker ook voor de voor die jongste kinderen is dat al heel belangrijk. Maar daar zit nu dus. Uh, uh, verandert dat dan nu, dat beeld? Of wat moet ik niet... Ja, ik denk het wel. Ik
2: denk als je gewoon heel kijkt naar hele jonge kinderen, daarvan weten we nog steeds, ook vanuit wetenschappelijk onderzoek, dat vaste gezichten heel erg belangrijk zijn. En dan hebben we het echt over 0 tot 1,5, 0 tot 2. Maar vanaf daarna hebben kinderen ook gewoon nodig... dat er andere voorbeeldfiguren, nieuwe voorbeeldfiguren... Dus misschien op jouw kritische vraag kunnen we wel stellen... die ene leerkracht voor die groep met 30 kinderen. Misschien is, is, is dat wel gewoon verleden tijd. En hebben kinderen er veel meer aan... als ze uh, meerdere volwassenen met verschillende talenten
3: tegenkomen om ook hun eigen talenten te ontwikkelen. En, Die onderschrijf ik wel, ja. Ja, maar ik wil er ook wel graag iets op aanvullen. Want juist omdat je in hetzelfde kindcentrum werkt... en je dezelfde uh, visie hebt op hoe je met de kinderen omgaat... En omdat die KC-medewerker, die BSO-medewerker in de school rondloopt en daarna ook bij de BSO is, of die onderwijsassistent loopt rond in de school en vervolgens is die ook op de BSO, kennen de kinderen dat team. Ja. Dus uh, mijn team bestaat uit 35 mensen ongeveer. En het is een, uh, een vaste club. Ik hoef ook nooit kinderen naar huis te sturen. Want als ik een probleem heb in mijn klas... dan kan ik bellen met mijn onderwijsassistent... Uh, of die het over kan nemen samen met iemand van de BSO. Of als er iemand bij de BSO ziek is... dan heb ik nog wel een stagiair ergens. En daar ga je wel buiten de lijntjes kleuren. Want officieel van de GGD mogen dat soort dingen niet. Maar we gaan het wel doen. Want bij ons ligt het de voorrang op dat de kinderen gewoon de hele dag bij ons op school kunnen zijn. In plaats van, of op school mag ik eigenlijk niet meer zeggen. binnen het kindcentrum kunnen zijn. Maar dat ze binnen zijn bij ons. En onder de hoede van een volwassene groot kunnen worden. In plaats van dat ze op straat rondhangen. En daar gaat het weer over kansengelijkheid. De hele dag rondhangen op straat. Ja, daar ja. leer je andere dingen. Maar, ja, maar gaat het Anne ook niet over andere programma's? Gewoon zorgen,
2: weet je niet, uh, dat we. Eigenlijk zeggen kinderen komen binnen en dan zal er rekenen zijn of taal. Maar we gaan daarna ook sporten en we gaan ook iets met muziek doen. Dus die dagen van kinderen gaan er ook. Anders uitzien, daardoor ja, dat is bij ons op school nog niet zo,
3: maar dat uh, zou wel kunnen. Maar dat zijn wel op ja. dat is wel een toekomstbeeld, ja. natuurlijk, ja. dat dat gaat gebeuren.
1: Ja, ik denk inderdaad he, dat dat ontwikkelen, uh, uh, leren en spelen, gaat steeds meer door elkaar lopen. En het mooiste zou inderdaad zijn als we dat van die ochtend dat ze binnenkomen tot aan het moment dat ze weggaan flexibel kunnen inzetten al naar gelang de behoeften van het kind. Dus een kind hoeft niet... Uh, de kinderen zijn heel verschillend. Het ene kind kan s ochtends vier uur achter elkaar heel geconcentreerd werken... maar het andere kind heeft na een uur behoefte aan even iets anders. En daar is dat spelen en leren gecombineerd zo mooi voor.
0: Dus veel meer flexibiliteit komt er ook ja. in... Uh, niet alleen maar de fluïde inzet van personeel... maar ook fluïde meer in alle werkvormen ja. en in het leergedrag. Van ja. de, van,
1: uh, en hoe mooi is het dat een kind dat, echt een talent heeft voor uh, tekenen... even naar een tekenles ergens kan... of uh, iemand die heel goed is in sporten even uh, ja. naar de gymzaal kan... en daar een talent verder ontwikkelt.
3: Maar dat is wel utopisch wat je nu nog zegt, Patricia. Uh, het is een utopie, ja, ja maar goed,
1: we komen er. We komen maar we zijn toch wel aan het ontwikkelen richting uh, dezes, ja, dat klopt, deze situatie.
2: De en, uh, ja. het, er zijn absoluut ook uh, briljante mislukkingen al in geweest. Ja, hè? Laten zeker. we dat woord ook even, even, even noemen. Um, maar er zijn ook successen, dus we zien het echt al op, op plekken. En ja. ik zie het ook vooral op het moment dat we het gebouw met elkaar ook anders inrichten. Dan zeggen we, ja, we hebben klaslokaal, maar we hebben ook BSO-ruimtes... met techniek en muziek ja. en wat dan ook. Dus je kunt de hele dag die ruimtes continu gebruiken. Ja. En dat is ook,
3: denk ik, een heel groot, een groot voordeel.
0: voordeel. Anne Kindcentrum, Linde Quadrant, is dat zo'n succes?
3: We zijn er nog lang niet. Nee, maar we zijn wel goed in ontwikkeling. En dat is denk ik wel waar het steeds over gaat. Dat met, we met elkaar zoeken naar hoe kan het nog beter.
0: Je zegt met elkaar, met wie werken jullie samen?
3: Uh, in, mijn in ons kwadrant zitten vier organisaties. Uh, we hebben dak kinderopvang bij ons zitten. We hebben kleine Linde Peuter Leerplek van Jong Leren zit bij ons. Uh, het welzijnswerk van Wijks. Uh, en dan met name de jongerenwerkers zitten bij ons in het gebouw. En de basisschool. En met z'n vieren vormen wij een kindcentrum. En uh, we hebben een, ja, een aanbod van uh, half acht s ochtends tot half zeven s avonds kunnen de kinderen bij ons blijven van 0 tot 13.
0: Oké, okay. en, en welke context moet ik me voorstellen? Waar, waar, waar zit het centrum en wat voor wijk? Uh... Wat ja, problematiek kom je daar tegen? Nou, Het
3: is, dit is wel een, uh, een interessante populatie. Uh, het is een voor Haagse begrip een kleine school met ongeveer 210 leerlingen. Maar wel 50 nationaliteiten ongeveer. En echt heel uh, afwisselend qua achter, uh, afkomst. Uh, ja, ik zeg wel het gekscherend aan de ene kant... de twee tweeverdiener met de bakfiets komt bij mij op school. Maar ik heb ook de alleenstaande moeder in de bijstand... met vijf kinderen van vijf verschillende vaders. En alles wat daartussen zit. En dat is dus echt een heel gemaleerd publiek. En als je het dan hebt over kansengelijkheid, dan uh, kom ik echt wel hele schrijnende gevallen tegen. Waarbij kinderen inderdaad ochtends naar school komen met een zak chips in hun hand... en die eigenlijk al vanaf zeven uur ochtends op straat wachten totdat de school open gaat. En dus geen gebruik maken van het voorschoolsaanbod van de BSO. Uh, ook niet na schooltijd uh, daar naartoe gaan. Dan is er wel het jeugdwerk. Nou, en daar proberen wij iedere keer met elkaar te kijken... oké, okay, deze kinderen, hoe kunnen we die... Uh, uh, gemo gemobiliseerd krijgen die ouders om mee te gaan doen en in, in uh, de goede opvang uh, organiseren voor hun kind, dat ze op een veilige manier groot kunnen worden.
0: Ja, de, de, de lijntjes met het jeugdwerk zijn super kort als ze ja. gewoon in jullie gebouw zeg maar, uh, aanwezig zijn. Uh, en dat maakt het een stuk makkelijker om, uh, om die hulp in te schakelen waar het daadwerkelijk nodig is. Um, hoe wordt er nou samengewerkt zeg maar, aan die doorgaande lijn in de zorg en, en ondersteuning?
3: Nou, daar ligt onze uitdaging wel. We zijn echt de doeners met z'n allen. Dus er zijn allemaal mensen die heel, veel, heel groot hart hebben en heel graag willen. Dus als we een probleem hebben, een casus, dan gaan we daar met z'n allen heel hard voor rennen en zorgen dat het opgelost wordt. Maar we merken ook dat in de dagelijkse gang van zaken het echt borgen met elkaar en naar een heel goed uh, uh, systeem voor bedenken. Daar hebben we wel ideeën over. Daar mijmeren we wel over. Maar om het echt tot uitvoering te brengen is lastig. Um, dus we, ja, ja, daar zijn we mee aan het vechten. En daar is tijd onze grootste vijand iedere keer.
0: Maar jullie maken wel stappen daarin?
3: Ja, ja we, we hebben een, een, een ideaal. En daarvoor hebben we te, nu gezegd tegen elkaar... daar moeten we gewoon iemand voor vrij roosteren... om dat echt te gaan doen. Om, om dat echt te gaan borgen met elkaar. dat Oké, okay, je, je hebt een casus, wat ga je daar nu mee doen? Wie speelt daar welke rol in? Hoe vind je elkaar dan? En uh, hoe kunnen we dat borgen voor alle kinderen?
0: Kan, kan je een kort voorbeeld geven van een, een succes wat hier al uitgerold is? Zeg maar? uh,
3: nou, bijvoorbeeld een leerling die na schooltijd, uh, van een, vader, oh nee, een moeder die uh, alleenstaand is, één kind, uh, jongetje loopt altijd na schooltijd op straat rond. Nou, dat is niet iets wat je heel erg uh, uh, leuk vindt, zeg maar. Um, dat is gezien. Nou, daar hebben wij actie op ondernomen. Daar zijn we in gesprek gegaan. En het blijkt dat moeder geen opvang heeft na schooltijd, maar wel moet werken. Blijkt wel recht te hebben op kinderopvangtoeslag, maar wist dat niet. Uh, in gesprek gegaan met de BSO. Uh, gaat nu, is aangemeld bij de BSO. Gaat nu gewoon vijf dagen in de week na schooltijd naar de BSO. En ook voor schooltijd komt hij bij de BSO. Dus het jongetje heeft nu vijf dagen in de week, van ochtends vroeg tot avonds laat, een programma. En uh, nou, daarbij is de BSO doet ook nog mee met de naschoolsactiviteiten van Wijks. Dus nou, hij heeft ook nog een aanbod in muzieklessen, moestuinen en sport. En uh, nou, hij ziet er een stuk gelukkiger uit.
0: Oh, dat is fijn. Dat zijn... Ja.
3: Pareltjes, uh, hè? Ja. Nou, dat zijn hele mooie verhalen. Maar dat is wel, dat, dat is nu nog... Ik weet dat er bij mij op school nog meer kinderen rondlopen. En dat is, dat is wel iedere keer zo lastig, want mijn opdracht als school is onderwijs geven. En dit komt erbij. En de opdracht van BSO is de kinderen die bij hun ingeschreven staan bij de BSO opvang bieden. Uh, en bij welzijnswerk is de opdracht, haal dit soort kinderen van straat. Maar ja, ze hebben weinig tijd en heel veel, uh, uh, er is heel veel problematiek. Dus iedereen zit een beetje in zijn eigen kokertje te zorgen dat het heel goed gaat, dat wat ze doen. En dat is wel waar we vaak tegenaan lopen... van we zijn allemaal heel hard bezig in onze eigen kooptje en we zien wat er aan de hand is... maar om de tijd te hebben om daar even boven te gaan hangen... en die vindplek eh, echt doorgronden... en te zeggen van oké, okay, nu gaan we dat met z'n allen ook oppakken... dat niet alleen dit ene jongetje nu gered is... even tussen aanhalingstekens... maar dat, dat we dat als structureel als maatschappij op ons nemen. En daar zit echt een, een, een uitdaging waar... Ja, op hoger niveau, met wat mij betreft, regelgeving uh, uh, echt aangepakt moet worden. Waar wij, waar wij ook op de vloer handen en voeten aan kunnen geven. Ja. Nu al. Dus
0: dat is, dat is eigenlijk ook, als we doorgaan naar ons, uh, ons deel... dat we eigenlijk een vooruitblik hebben... ligt hier een van de uitdagingen voor de toekomst. Uh, in ieder geval meer, uh, nog meer samenwerking. Ook een duidelijk uh, meer samenwerking in brede zin. Uh, uh, in de publicatie vind je overigens achterin... Uh, een uitgebreide vooruitblik. Uh, uh, dit is een van de ontwikkelingen die jij hoopt te zien, uh, Anne, als ik, het, uh, als ik het goed begrijp. Dat er dus duidelijk, uh, meer duidelijke samenwerking komt... maar dat ook de overheid het beter gaat regelen. Zeker voor dit soort leerlingen uh, en, en dit soort kinderen die dit gewoon nodig hebben... om zich goed te kunnen ontwikkelen. Uh, en het is fijn om te horen dat het al regelmatig op de goede plek uh, terechtkomt, uh, die aandacht. Uh, Patricia, als het gaat om bestuurlijke samenwerking... Wat is voor jullie de, de vooruitblik?
1: Um, die bekostiging, daar hadden we het al even over. Mm -hmm. uh, de bekostiging van onderwijs en opvang zijn verschillend. Um, wat mij betreft kan die bekostiging... Uh, via publieke middelen van zowel opvang als onderwijs... niet snel genoeg komen. Dan hebben we het echt over een ontwikkelrecht. Niet alleen een leerrecht, maar echt een ontwikkelrecht. Um, zolang die er niet is, moeten wij... op Bestuurlijk niveau, er alles aan doen om in ieder geval te zorgen dat we uh, wel de samenwerking zo intensief mogelijk maken en uh, de belemmeringen wegnemen voor dit soort ont mooie ontwikkelingen zoals Anne hem schetst. Uh, ik denk dat wij heel erg helpend kunnen zijn door onze samenwerking. Uh, om een voorbeeld als Anne beter te laten stralen. Ja. Ja, makkelijker ja. te maken. Ja, dus ik denk, daar zit je denk wat als betreft... Ik, uh, Sina, als ontzettend.
2: ik daarop aan mag stellen... Ik denk dat, dat Anne vanuit de praktijk heel duidelijk ziet... waar de op zitten. Uh, en je kunt doorontwikkelen. In mijn beeld gaat het vooral over 1 en 1 plus 1 is 3. Dus we zullen met elkaar een soort andersoortige voorzieningen moeten maken. Als onderwijs blijft doen, wat je wil... kinderopvang, zorg... dan krijgen we nog steeds hetzelfde. Namelijk, gewoon smalle sectoren die hun eigen ding doen. Dus we moeten echt zorgen met elkaar. En ik zie daar de eerste tekenen in het land, in Nederland al ja. van. Dat er andersoortige ontwikkelvoorzieningen komen. Een soort uh, kindcentra 3.0. Waarbij je echt gaat zien uh, dat, dat, er, dat er sprake is van ontwikkelcentra... met eigen teams waar zorg in zit. Waar brugfunctionarissen zijn die lijntjes liggen, leggen tussen... Problematiek van kinderen in de wijk en daarvan vrijgespeeld worden. Dus dat is denk ik wel echt mijn toekomstbeeld. Ja. En natuurlijk, politiek moet meewerken en de overheid moet meewerken. Maar als we daarop moeten wachten.
0: Ja, want jullie ja. zeiden het in het begin al, eigenlijk ja. waar jullie alle drie heel trots op waren, waar, ja. waar, waar, waar draait het draait om. Het, het is die inzet waar jullie zo trots op zijn. En het doorzettingsvermogen van die mensen. Ja. En het. Uh, tegen dingen aan durven lopen en daarmee ja. dealen... en weer, weer, weer verder gaan, weer opstaan. Uh, dat is hetgene wat het nu al zover gebracht heeft. En dat geeft ook wel een beetje weer vertrouwen... dat het echt nog wel die stappen gezet gaan worden. Uh, en, uh, zonder, uh, zonder dat je alleen maar wacht op, uh, op, op de politiek... en dan ook soms een beetje stiekem ongehoorzaam zijn. Dat vind ik mij als muziek in de ogen. <laughs> nee, oorlog. maar dat is belangrijk. Want ik ja. denk
2: dat noodzaak, noodzaak tot het thema gelijke kansen een noodzaak tot arbeidsmarktkrapte vraagt... dat we gewoon een, een nieuwe wegen inslaan. Absoluut. En dan gaan inspectie en politiek en alles naar kijken... en zeggen, ja, we snappen het wel.
0: Ja, en die lopen ook altijd een beetje achter op de werkelijkheid, laten we wel wezen. Dus die uh, zullen uh, uiteindelijk uh, hopelijk ook meegaan... in, uh, in die uh, successen die nu behaald worden. Dus, nou, je noemt de punten al en je haalt er alles uit de mond, uh, Tine. Ik hoef het helemaal maar niet te zeggen. Um, we gaan afronden. Uh, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie komst, uh, alle drie, Tina, Patricia en Anne. En uh, ja, dat jullie je licht hierover hebben kunnen laten schijnen en kunnen uitleggen uh, wat er allemaal gebeurt. Ik wil ook uh, Lianne en Raymond natuurlijk bedanken, de krachten achter de schermen hier bij de podcast. Ben je nou nieuwsgierig geworden? Uh, dit boekje kan je gewoon vinden op de site van Lucas Onderwijs. Uh, het is als pdfje te verzinnen onder publicaties, dus uh, ga er vooral even naar, naar de website toe van uh, lucasonderwijs.nl. Uh, nogmaals hartelijk dank voor jullie Input en tijd. Daarnaast bedank ik ook de luisteraars weer voor het luisteren naar alweer de achtste aflevering dit seizoen. Um, graag tot de volgende podcast. Die verschijnt waarschijnlijk in juli. Um, dat zal wel de laatste van dit seizoen zijn. Luister natuurlijk ook even nog naar de andere afleveringen van dit seizoen. En die vind je in je favoriete podcast app. Uh, de aankondigingen voor de volgende uh, podcast uh, volgen natuurlijk in de nieuwsbrief van de Lucas Academie. Tot de volgende keer dus. En zoals altijd, blijf luisteren, blijf leren.